0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, o maior clube de futebol brasileiro em número de torcedores. Eduardo Bandeira de Melo, e uma diretoria formada principalmente por executivos que atuam em empresas e no mercado financeiro, foram eleitos em dezembro e tomaram posse em janeiro desse ano. Encontraram um clube com dívidas não pagas, salários atrasados e inúmeras pendências judiciais, só gol contra. Desde então, Bandeira e seu time de diretores estão fazendo uma verdadeira revolução capitalista no clube, ou se preferir, uma revolução do bom senso, cortando custos, aumentando a receita e trazendo o clube de volta à sanidade fiscal. Bandeira, é um prazer tê-lo conosco. É, você é funcionário de carreira do BNDS, está prestes a se aposentar isso. Por que se envolver numa confusão tão grande?
0: É, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando com vocês. É, efetivamente, eu sou funcionário de carreira do BNDES há 36 anos e estou me aposentando agora para me dedicar principalmente ao Flamengo. É, não é uma insanidade porque isso é uma atitude, né? uma decisão que é movida principalmente pela paixão. O Flamengo é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. E eu não posso é, permitir né, que o Flamengo fique na situação em que ele se encontrava antes do nosso grupo assumir, sem fazer nada. Né? E é, o, o, dizer, é extremamente prazeroso, apesar da situação difícil que o Flamengo está vivendo, é tá, você poder contribuir com o clube do seu coração.
1: E como é que esse grupo que está lá hoje, essa nova diretoria, foi se reunindo? Como é que foi esse processo?
0: Esse processo foi motivado principalmente pela insatisfação né, com os rumos que o Flamengo estava tomando, né, com a situação do clube. É, nós somos todos torcedores em primeiro lugar e estávamos vendo que se o Flamengo continuasse daquele jeito ele corria o risco de acabar. Então, é, um dos
1: quem fez, a, quem fez nosso... a primeira ligação?
0: Pois é, um dos, co dos colegas do nosso grupo, né, que é o Flávio Godinho, ele recebeu uma, uma consulta, num bate-papo, né, tipo, por que, que você não se candidata a presidente do Flamengo? Você é tão brunego? Ele falou, não poderia até considerar, só que eu não sou sequer sócio do Flamengo, eu não posso me candidatar. Mas eu conheço alguém que é. Né, aí procurou o Rodolfo Landim, que falou, não, também gostaria, eu sou sócio, mas eu não tenho tempo necessário para ser candidato. E aí, daí, foi falando com um, com o outro, e chegou a, a vamos dizer, a ideia de que a melhor solução seria apresentar a candidatura do Valim Vasconcelos, né, meu colega aqui do BNDES, durante muito tempo. Só que a candidatura do Valim foi considerada, é, inapropriada assim, em termos de estatutários, né? por conta de uma filigrana que eu nem concordo muito, mas não vale a pena a gente entrar nesse detalhe e eu estava lá escalado já como plano B e é, tive que assumir a candidatura mas faço isso com o maior prazer
1: Qual foi a situação que vocês encontraram é... A situação na qual vocês encontraram o clube foi pior do que vocês esperavam?
0: Não, foi muito pior. Realmente, quem estava do lado de fora já dava para ver que a coisa estava muito complicada. Mas depois que você chega lá dentro e toma pé da situação, você vê que é absolutamente inimaginável como é que é um clube, né, que tem 40 milhões de torcedores, né, que pode movimentar é, recursos assim, é, incalculáveis, é, que não existe nada mais fiel, não existe consumidor mais fiel do que o torcedor de um clube. E um clube, então, que tem 40 milhões de consumidores fiéis, como é que ele podia estar naquela situação? E o, o que a gente viu é que realmente era muito pior do que a gente imaginava. É, inclusive, sob o ponto de vista ético e moral. O, o Flamengo não pagava seus funcionários em dia, isso aí era público e notório. O Flamengo não pagava impostos né? e o Flamengo, inclusive, recorria à apropriação débita, né, para se financiar. Ou seja, ele recolhia imposto de renda na fonte dos seus jogadores, dos seus funcionários e não repassava para a Receita Federal. Né? Isso é crime. E nós encontramos o Flamengo à beira de ser excluído do parcelamento da time Mania, de perder o Refis 4 e tivemos que tomar... É, medidas severíssimas inclusive com prejuízo na parte é, esportiva e social do clube para que a gente possa vamos dizer, retomar aí um, um caminho de dignidade né, e resgatar a credibilidade do clube
1: Qual o tamanho da dívida que vocês encontraram, Eduardo?
0: Olha, na época que nós chegamos lá a gente nem sabia qual era o tamanho da dívida né? nós contratamos a Ernest Young que fez uma due diligence e chegou-se ao número de 750 milhões de reais. Uhum. Né? O que é dizer, um absurdo, mas é muito melhor a gente saber que... É pelo menos saber o tamanho do, da encrenca, né? do que você é, vamos dizer, ficar imaginando que você tem uma situação melhor e, no final, você ter umas uma, é, surpresas a cada dia. Né? Então, foi um excelente investimento você contratar uma empresa que é uma, é, uma empresa de auditoria com credibilidade reconhecida internacionalmente e que pelo menos nos deu a certeza de da gente saber pelo menos o tamanho do buraco
1: do lado do custo que medidas vocês tomaram para cortar custos
0: olha aquelas medidas é, vamos dizer tradicionais né de, de apertar o cinto mesmo né, e tivemos inclusive que fazer sacrifícios na área esportiva né, todo mundo o, o nosso principal jogador nosso jogador mais caro que era o Wagner Love nós tivemos que abrir mão do Wagner Love, é, e ele foi devolvido para o clube lá da Rússia, de, de, do qual o Flamengo havia adquirido né, o, o jogador. E, até porque o, o jogador custava para nós alguma coisa em torno, entre salários, luvas, encargos, que não se pagava mais conosco, passou a se pagar, custava alguma coisa em torno de um milhão de reais por mês. Nós ainda estávamos devendo 6 milhões de euros para o CSKA da Rússia. Então não tinha como a gente sustentar aquela situação. Calhou que também para ele foi interessante a volta e aí nós né, infelizmente tivemos que abrir mão do nosso principal jogador. Na área de esportes amadores, todo mundo acompanhou também que nós tivemos, né, frente a um déficit de cerca de 17 milhões anuais dos esportes amadores, que eram financiados basicamente pelo futebol, é, nós tivemos que é, abrir mão dos, dos jogadores dos atletas de ponta, da ginástica olímpica, né, da natação e do judô. E, é claro que mantivemos o investimento nas escolinhas, na categoria de base e tal, mas é, tivemos que fazer esse sacrifício para poder é, traçar um plano que viesse a gerar recursos para o esporte amador. É, para que esses esportes se tornem num futuro próximo autossustentáveis, para que a gente possa, vamos dizer, retomar esse investimento também nos atletas de ponta
1: A equação financeira já está equacionada ou do lado de custos ainda tem que haver mais cortes, Eduardo?
0: Não, ainda tem que haver mais corte porque é, a gente brinca lá que o Flamengo ali é um dia depois do outro, né, então nós encontramos o clube com um déficit projetado para esse ano, de 130 milhões de reais, né, o que é um absurdo. Né? Já conseguimos reduzir bastante isso, né? não só através do corte de despesas, como também da geração de novas receitas. Você né? certamente é vai me perguntar depois sobre a coisa dos patrocínios, do programa sócio-torcedor, e já conseguimos reduzir o déficit. Mas o, o trabalho não está terminado ainda, ainda tem muita coisa para ser feita pela frente.
1: Qual tem sido a resposta da torcida até agora?
0: Olha, surpreendentemente, a torcida tem nos apoiado bastante.
1: Apesar, Apesar do sacrifício.
0: Apesar do sacrifício esportivo, ela tem nos apoiado, porque a torcida é inteligente, né? A torcida, acho que já estava cansada daquela prática usual né? no passado, de que é, onde os, os dirigentes saíam contratando jogadores que depois não podiam pagar. É, e eles estavam vendo que o Flamengo, quando a gente assumiu, estava com todas as receitas penhoradas por conta de dívidas com a Fazenda Nacional, e é extremamente desagradável né? o time do seu coração, né? o time para o que você torce, está né? sempre nas manchetes como mal pagador, como caloteiro, né? isso acho que incomoda muito ao torcedor. É, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, a maioria esmagadora desses torcedores vem das classes mais humildes, da né? população que trabalha para se sustentar, que tem o um dinheiro contadinho. Né? E nós temos que dar exemplo para esse pessoal. Né? Nós não podemos é, persistir nessa situação irreal né? de, é, de, de, de enganar os outros, né? de, de, de fingir que... que que temos uma situação melhor do que nós temos e sair aí gastando o que a gente não tem. Né? E a reação da torcida, como você perguntou, tem sido né, de compreensão. Muitas vezes eu encontro pessoas na rua, pessoas humildes e tal, que vêm me cumprimentar. Não, é isso mesmo, presidente. Nós temos que resgatar a nossa dignidade. O Flamengo tem que recuperar a sua credibilidade. E isso me deixa muito feliz, porque é através daí que nós vamos... É, chegar onde a gente quer em termos de poderio econômico-financeiro e, por consequência, esportivo.
1: Nem todo mundo gosta de populismo, né, Dardo? É,
0: é verdade. né? E o, né, o, o nosso grupo é formado por pessoas né, que têm um nome, sei lá, né, Tem uma reputação. E nós jamais gostaríamos de associar os nossos nomes a essas práticas né, absolutamente condenáveis né, que o, o, o clube, não só o Flamengo, vários outros clubes, é, tem por hábito o, se valer delas. Né?
1: Eduardo, vocês já conseguiram dois patrocínios, um contrato com a Adidas de 350 milhões de reais ao longo de 10 anos e um contrato com a caixa uh, de 25 milhões de reais para esse ano. É, como é que tem sido esse processo de convencimento?
0: É, além disso, ainda tem a Peugeot, né, que, é, que é, anuncia nas costas da camisa, né, que é um, é um contrato também que não é tão grande quanto esses dois, mas que é expressivo. Né, e o, a gente sente que o, o, esse patrocínio está vindo muito. Né, o Flamengo ficou um ano e meio, se eu não me engano, sem nenhum patrocínio né, master, né, nenhum patrocínio principal na frente da camisa. O que é absolutamente impensável com um, um clube que tem a torcida que o Flamengo tem. Mas era basicamente uma questão, questão de credibilidade. Né? Quando nós começamos a negociar, com, é, não só com patrocinadores, mas qualquer outro tipo de interlocutor, fornecedores, jogadores, né? a gente viu que a coisa mudou de nível, é, dado que eles... Né, começaram a perceber que eles estavam tratando né, com pessoas sérias, né, com pessoas que eh, traziam um, um background do, do, da vida empresarial que assegurava a eles que as coisas seriam tratadas de uma outra maneira.
1: Uh, ainda tem espaço para mais uh, cotas de patrocínio na camisa? Tem,
0: nós temos ainda a manga da camisa que está disponível, nós né? temos algumas alternativas aí que nós estamos explorando, é, temos a barra da camisa né? e podemos fazer patrocínios pontuais, né? claro, fora da camisa do Flamengo, né? mas é, nós podemos, por exemplo, agora que nós, depois de muitos anos, conseguimos a emissão de todas as certidões negativas de débito, é, nós podemos ter acesso a recursos de incentivo fiscal né, que são recursos que são fundamentais para o desenvolvimento do esporte amador e isso vai nos permitir zerar aquele déficit que eu falei dos 17 milhões anuais do esporte amador, do esporte olímpico e isso daí vai contribuir né, para né, que esses esportes possam ser autossustentáveis e não é, que, e parem de sangrar o futebol, né, que é o trem pagador, que é o.
1: Hum, a locomotiva.
0: Isso, que assim, é, é a principal é, é fonte que atrai os recursos para o clube.
1: Agora, uma outra iniciativa para aumentar a receita foi o programa Sócio Torcedor. Explica como é que funciona.
0: Esse programa realmente é fantástico, está né, sendo muito bem sucedido e é através do programa Sócio Torcedor que a torcida vai ajudar o Flamengo né, a se recuperar. O... No passado a gente ouvia muito né, a própria imprensa estimulando: dizer, não, compre que a torcida garante. É, só que a torcida não garantia, porque é por falta de credibilidade também. Né? Com o programa Sócio Torcedor é a maneira da, é, da torcida jogar, é a, é a forma com que a, a torcida é, pode empregar o seu recurso né, para reforçar o time de futebol e pode ter a certeza de que esse recurso né, vai estar tá sendo investido é, dentro das melhores práticas. E nós temos hoje já 25 mil sócios-torcedores cadastrados, pagantes, né, o que dá, nos dá uma receita é, superior até ao patrocínio da Peugeot. É, só com esses 25 mil sócios-torcedores, né, a gente já tem alguma coisa em torno de 12 milhões por ano né, de receita garantida.
1: Quanto que é a mensalidade?
0: É, ela, são seis faixas, né, começa a mais barata começa na, com R$39,00 e vai até R$199,00. Uhum. É, o nosso ticket médio está em torno de 50 reais. E Agora, se nós conseguirmos, por exemplo, 100 mil, 200 mil sócios torcedores o programa sócio-torcedor que se chama Programa Nação Rubro Negra vai ser a principal fonte de recursos do Flamengo vai ser maior do que a Caixa Econômica maior do que a Adidas e vai ser o, o, vamos dizer, a grande fonte de recursos, né, aquilo que vai efetivamente garantir a nossa recuperação econômica financeira e o nosso poderio na área esportiva
1: Agora Eduardo é, o que, que os esportes profissionais americanos ensinam Uh, para o esporte brasileiro em termos de como você é, como você consegue monetizar o valor das marcas.
0: Olha, efetivamente nos Estados Unidos eles estão muito acima né da da gente em termos de de, é, de, de transformar o, o esporte num business né. Então você vem em vários esportes né, vê o poderio né da, da da liga americana de basquete né? o, o, o basquete sempre foi o, o esporte favorito né? do, do americano e como é que eles não conseguiram transformar aquele campeonato da NBA né? numa coisa altamente rentável né? usando marketing usando publicidade né? até trabalhando o equilíbrio dos clubes o, eu acho que nós temos muito a aprender com eles e estamos estudando né, todas essas, situ essas situações para aplicar aqui. Inclusive, nem está descartada a presença do Flamengo, né, do futebol do Flamengo nos Estados Unidos. Né. Nós podemos, por exemplo, fazer pré-temporadas lá, podemos jogar amistosos lá, inclusive aproveitando esse nicho que é o, a ausência de um futebol, que eles chamam de soccer lá, né, uhum. é poderoso no, em território americano. e Nos Estados Unidos você tem uma população brasileira muito grande, uma população latina é, muito grande, né? a população é, que, que nos seus países de origem tem o futebol como a sua paixão, e você pode explorar isso daí. E mesmo o americano tradicional, eu tenho certeza que ele pode vir a se encantar pelo nosso futebol, e por que não se encantar pelo Flamengo?
1: Eduardo, agora o, com o Flamengo colocando a casa em ordem, desalavancando né, o, o balanço do clube, passando a ter um balanço decente, se o Flamengo fosse uma ação, estaria na hora de comprar. Né? É, mas você acha que os, os clubes brasileiros vão eventualmente se tornar empresas, e por exemplo, empresas listadas em bolsa, ou isso simplesmente não está na cultura?
0: Não, ainda não está na cultura e também isso não passa pelo nosso planejamento. Tá? O Flamengo não pretende ser uma sociedade anônima, não pretende ser uma sociedade empresária. O que a gente pretende é que o Flamengo seja administrado né, com os padrões de governança, de eficiência, de credibilidade de uma excelente sociedade anônima. Mas o Flamengo não vai ser uma sociedade anônima. Tá? É, tem muita gente que até pelo fato do nosso grupo ser formado por pessoas, né, várias que vieram do mercado financeiro, né, que têm uma experiência na vida empresarial muito grande. Muitas pessoas acham erradamente, não, esse pessoal veio aí para vender e retalhar o Flamengo. Uhum. Nada, nós somos torcedores, nós queremos ser campeões do mundo. Né? O que a gente vai fazer é administrar o Flamengo como se ele fosse uma excelente empresa. Agora, não tem nada contra que outros clubes se organizem de uma forma de sociedade. Na Europa, vários clubes, a grande maioria dos clubes hoje, se estrutura sob a forma de sociedade anônima. Não são todos. Você tem na Espanha, o Barcelona e o Real Madrid, que são clubes que, tradicionais. E o Flamengo pretende ser isso mesmo, pretende continuar sendo um clube social, esportivo, só que administrado como se fosse uma sociedade anônima.
1: Agora, uh, no passado já houve uh, tentativas de fundos de private equity de investir em alguns clubes brasileiros, e esses investimentos no final não deram certo. Uh, apesar de não pretender se tornar uma sociedade anônima, é possível para um clube como o Flamengo receber investimento de um fundo de private equity e remunerar esse investimento de alguma forma outra que não, por exemplo, uh, depois abrindo capital?
0: Olha, abrir o capital nem pensar, porque nós não seremos é, sociedade anônima. O que existe é um movimento, por exemplo, de, de, de se formar fundos para investir em direitos é, econômicos de jogadores, por exemplo, de atletas. Uhum. Né? Não necessariamente seriam fundos, pode-se começar com uma SPE. Uhum. Né? E amanhã, no, é, quem sabe, você consegue né, mobilizar... A população, de uma maneira tal e consegue é, ter regras de transparência e de proteção que você possa até ter um fundo registrado na CVM para esse tipo de, de finalidade. É, no momento, o investimento de private equity em clubes de futebol eu não diria que é o é o melhor momento. não
1: e, pode... e operações, por exemplo, securitizar uh, fluxos é, de você, patrocínio? Você pode de... ter
0: um fundo de crédito, por exemplo, pode ter securitização de recebíveis, isso daí é absolutamente normal, é desejável.
1: Mas né? até agora Porque não foi vê... feito, né?
0: Existe alguma tentativa já na, nessa área, nós estamos até trabalhando aqui com algumas ideias nesse, nesse sentido, né? E securitização de recebíveis né, de, de clubes de futebol, de contratos de televisamento, até com isso já existe, né, mas eu acho que esse mercado pode se sofisticar um pouco mais e é, a gente, inclusive, com isso conseguir reduzir né, o, 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 dizer, o custo da nossa dívida.
1: Eduardo, uh, os nossos ouvintes em outras regiões do país que não o Rio de Janeiro, podem não conhecer o tamanho da, da torcida do Flamengo. Você estava me dizendo que são 40 milhões de torcedores. Como é que isso se compara com torcidas, por exemplo, dos grandes times de São Paulo?
0: Ah, os grandes clubes de São Paulo têm torcidas muito grandes também. Se eu não me engano, a do Corinthians tem 20 milhões, 20 e poucos milhões. Não sei o número certo. Né? Mas é, é São Paulo, Palmeiras, Santos tem grandes torcidas também. Agora, a característica do Flamengo, né dos clubes do Rio, mas principalmente do Flamengo, que é que o Flamengo é uma torcida que está presente no em todo o país. Então, os clubes de São Paulo têm sua torcida mais concentrada no estado de São Paulo né e nos arredores do estado de São Paulo. O Flamengo no Norte e nordeste, né ele é muito mais popular do que todos os clubes lá do Norte e Nordeste.
1: Uhum. Você
0: vai numa cidade como Manaus, por exemplo, você não passa cinco minutos sem ver alguém com a camisa do Flamengo na rua. Então isso é uma, uma paixão que vem de muitas décadas atrás, da época da, que a Rádio Nacional transmitia os Jogos do Rio, que era a capital do, do país, né, para o país como um todo. E as pessoas desenvolveram essa paixão pelo Flamengo. isso nos dá ainda mais responsabilidade porque, é, apesar do Flamengo estar sediado no Rio, ele não pode ser considerado um clube carioca, né? ele é um clube brasileiro, e quando a gente viaja, aí você é, fica emocionado quando você vê as demonstrações de, de paixão da, da massa em cima do Flamengo.
1: Eduardo, para terminar, aquela pergunta politicamente sensível, o Brasil está preparado para a Copa?
0: Olha, eu acho que sim, o é claro que ainda falta um ano, né? Nós podemos melhorar, tem algumas coisas para melhorar. Ou existem seleções aí que estão é, se destacando e que estão sendo apontadas é, como favoritas, né? O caso da Alemanha, da Espanha, da própria Argentina, né? Que tem o Messi, né? o Brasil dessa vez seguramente ele não vai entrar na Copa como o franco favorito, como entrou das outras vezes, mas das outras vezes ele entrou e perdeu, né, quem sabe essa <risos> né, eu acho que nós temos todas as condições de fazer um bom trabalho e levar esse caneco não é nem levar esse caneco porque ele vai ser em casa, né, levantar o caneco aqui no, no Maracanã em, em 2014
1: Eduardo Bandeira de Melo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Geraldo. Prazer, estou à disposição de vocês aí, sempre que precisar.
1: Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.